0: Quatro mulheres, um camarim e uma estrela por mês. Camarim das Estrelas é o podcast do DST Grupo sobre mulheres, mas para todos. Pelos olhos de estrelas que brilham invisíveis, Adriana Macedo, Ângela Fernandes, Maria Inês Barreto e Helena Mendes Pereira dão a conhecer, mensalmente, uma trabalhadora do universo da engenharia, da construção e não só. Uma conversa descomprometida sobre percursos de vida, trabalho e escolhas, sobre mulheres e homens, sobre carreiras e família, na perspectiva de uma mulher, num mundo povoado por metade de mulheres e metade de filhos delas.
1: Mais uma vez cá estamos, neste Camarim das Estrelas, com mais uma reluzente mulher. Um, Joana Moura Gomes é a nossa convidada de hoje, Olá Joana, bem-vinda. A Joana é responsável de qualidade pelas empresas uh, By Steel, da nossa famosa By Steel, nossa empresa exportadora de design, de fachadas e não só. Uh, e estávamos aqui antes de começar a conversa, a conversar com a, com a Joana em off e ela estava-nos a dizer que. Uh, estudou na Universidade Trás-os-Montes, em Engenharia do Ambiente e um, que a sua motivação uh, inicial uh, não foi uh, nenhum curso específico, mas ir para um, ir para longe, um, e que depois acabou por perceber qual era o seu um, impulso, qual era o seu interesse nas questões do ambiente. Joana, vamos pegar por aí. Um, o que é, desde o início, apesar de não ter sido uma escolha talvez consciente, mas desde o início sentiste que nas tuas escolhas havia sempre as causas?
2: No início eu acho que não tinha essa consciência tão tão aprofundada. Mais velha comecei a pensar porque ambiente tipo, por que é que aos 18 anos, em 95, não é propriamente uma questão tão propriamente como é agora, me interessou o ambiente e comecei a perceber que das memórias mais antigas que tenho de seguir histórias de jornais eram tudo... Situações em que houve tipo, escândalos de empresas, por exemplo, o Love Canal nos Estados Unidos e histórias dessas em que empresas conscientemente hum, poluíram zonas e provocaram danos graves em populações e que depois usaram todo o poder que tinham já na altura para esconder isso e foi preciso praticamente... Era em e coisas desse género. Toda a gente viu o filme com a Julia Roberts, histórias deste género. E isso fascinava-me, fascinava-me que houvesse, primeiro, a capacidade de... De, de ser mau a esse ponto, né? de se comprometer vidas, gerações, populações, ecossistemas em troca de dinheiro, de um lucro fácil, mais fácil, porque a maior parte das vezes as empresas sabiam, não podiam não saber logo no início, mas eventualmente tinham dados do que é que estavam a fazer, e depois, por outro lado, as pessoas que de facto dedicavam muito tempo e muito desgaste, imagino eu, a, a perseguir isto sem desistir contra todas as adversidades. E por isso nunca foi muito a questão dos passarinhos nem dos animaisinhos não é que eu não gosto de animais, gosto muito de animais, mas nunca tive pretensões de ser defensor dos animais ou de ir, se proteger os leões em África, mas mais esta questão de, de proteção do bem comum, do, do que é de todos, face a um progresso que parecia tendencialmente ir contra ele. Tipo, mas isto foi um raciocínio muito mais tardio, né? na altura gostava e era aquilo que me atraía, não sabia muito bem porquê.
3: Uh, e, Joana, e naquela altura uh, jovem já tinhas, assim, algumas lutas, além deste, dessa que vieste a descobrir mais tarde, se quer, mas, mas enquanto adolescente ou mesmo jovem?
2: Não, não, assim, a minha família é uma família relativamente politizada, o meu pai viveu 25 de Abril e pós 25 de Abril e conta-me histórias muito engraçadas de andarem todos os grupos de esquerda e a porrada na, na rua, que era uma coisa que não, não, não difere muito do nosso, do nosso atual presente. Um, mas não tinha, não tinha participação, tipo nunca pertencia a um juventus de tinha algum associativismo, sempre tive, uh, fazia voluntariado, tinha algum interesse por me envolver em causas coletivas, mas era uma pessoa que tinha, tinha curiosidade. E, por exemplo, lembro-me, eu dizia isto a brincar quando era mais nova e, no fundo, era um bocado verdade, que eu apaixonava mais rápido por alguém que conseguisse explicar o, o, o conflito palestino-israel do que por uma pessoa muito bonita, mas que não me dissesse mais nada. Porque tinha muita curiosidade de perceber as coisas, tipo, e achava sempre tipo que, que as coisas não são só o, o que, a, a rama de, de, das histórias, né que há sempre ali complexidades interessantes. E, e, nesse sentido, creio que sempre fui uma pessoa curiosa, principalmente, muito curiosa de perceber uh, as questões e como é que elas depois manifestam-se na nossa vida do dia-a-dia -dia, e perceber que essas ligações, no fundo, são muito, muito complexas e muito presentes, sempre, por muito que nós não queiramos. Agora, nunca fui, por exemplo, nunca fui tipo, não fui nivésbico fui, de partidária, não, não fui dirigente de, de associação de estudantes, por exemplo. Esse tipo de coisas mais
3: formais nunca Mas me Mas os, os ideais estavam, estavam lá, não é?
2: Eu creio que sim. Creio que nunca vacilei muito no, no, nem no campo político em que me insiro, nem, nem nos ideais que defendo. Assim. E andei sempre mais ou menos pela mesma pela mesma zona de, de conforto para mim, que é esta. Nesses
3: ideais tinhas o, o teu papel de, de mulher já já definido ou não, não era uma questão
2: nisso? é por acaso o feminismo e a posição da mulher na sociedade chegamos se calhar um bocadinho mais tarde no início da vida de trabalho já tipo na faculdade não se não senti estava muito protegida também tive muita sorte tive um grupo de amigos na faculdade muito muito equilibrado muito seguro em que nunca senti de alguma forma uma discriminação em função do e do em casa género. isso
3: também nunca foi questão
2: em casa casa Casa-família. Casa-família é engraçado que, por exemplo, eu nunca percebi que a minha casa era uma casa perpetualmente fechada em certos complexos de, de, de género e de função de cada um dos meus pais, né, dentro de casa, da minha mãe e do meu pai. E, e que pior, e é que eu e o meu irmão, apesar de tudo o que sempre falámos, e o meu irmão também é uma pessoa bastante ativa, na, aliás, o meu irmão é mesmo uma pessoa ativa politicamente e assim, repetíamos o... o retirámos os, os modos da casa, por exemplo, nós acabávamos de almoçar e a minha mãe levantava a mesa e nós nunca nos tínhamos apercebido que ela já tinha feito o almoço. E a minha mãe também não ajuda porque a minha mãe é verdadeiramente uma pessoa capturada pelo seu papel de mulher. Ela não quer ajuda, nós só atrapalhamos. Preciso fazer eu e não sei o não sei. Mas um, ela acabava de fazer o almoço e nós nem sequer nos voluntariávamos para levantar a mesa. Achávamos normalíssimo que fosse ela a seguir, que pegava e arrumava tudo, lavava louça e não sei quê. E ela nunca nos exigiu o contrário, nunca nos pediu e nós nunca, culpa nossa, obviamente, dissemos não, isto está errado e nós devíamos estar aqui a participar nisto. Até, a, isto é até vergonhoso. Até, uh...
4: Não é vergonhoso, Joana, desculpe interromper, mas isso é, essa é a tua realidade. É a realidade da maior parte das casas de nós, porque a tua mãe não, 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 não exigia que vocês se levantassem, mas o teu pai não se voluntariava para levantar a, para se levantar a ajudar. E, portanto, esse é que seria o exemplo. Em vez da tua mãe, o, o, o natural, que não é o natural, que nós convivíamos, seria ambos se levantarem, ou no limite porque ela cozinhou ele se levantar e isso era o exemplo. Em vez de ter que ser forçosamente ensinado, era aprendido por observação, não é? Sim, quando éramos A minha crianças, casa era igual.
2: certo, mas já, eu não vivi muito tempo com os meus pais pós-faculdade, viviam uns meses depois, fui morar sozinha. Mas já éramos adultos, já podíamos ter essa consciência também, mas o que, eu, o que eu ia dizer é que o mais engraçado é que essa consciência caiu sobre nós literalmente como um balde de água fria quando o meu o meu marido, o meu, o meu companheiro, o Frederico, Começou a frequentar a casa dos meus pais e fui o primeiro a seguir à refeição a dizer não, para o levanta a mesa. E nós ficámos todos, tipo, peraí, se calhar ele tem razão. E tem a daí, o meu pai agora é a pessoa que imediatamente a seguir diz, não, deixa estar que é fácil, não sei quê. E, tipo, aprendemos todos. Por acaso, isso foi o lado positivo, que ele é, valia um processo de aprendizagem muito rápido, só precisávamos mesmo, era que alguém desbloqueasse aquele ponto cego que nós tínhamos ali. E, e comecei a ver o meu pai muito mais, também por causa da, da reforma, da idade também disponível, mas é assim, sempre muito mais colaborador em casa do que um, ser, um simples uh, ser presente, que ele foi durante alguns anos, uh, porque fazia um bocado parte das funções que lhe estavam destinadas na casa. Né?
4: Porque é. ele tinha provavelmente uma uma, uma uma ocupação profissional mais preenchida, também talvez menos, ou também tinha?
2: A minha mãe trabalha imenso, a minha mãe, uh, inter... a minha minha é mãe isso, ainda então, trabalha. Pois é, então tinha dois empregos. Ah, não, tinha dois empregos completamente, isso não... É uma mulher que, de uma capacidade de trabalho como poucas que eu conheço, o meu pai também, como é óbvio, não estou a questionar se o meu pai não era uma pessoa trabalhadora, é, era e é, mas havia de facto, ele tinha outras tarefas na casa que a minha mãe não tinha, claro, tipo bricolagens e afins que a minha mãe não, não sabia fazer ou não queria fazer, mas havia ali claramente uma divisão de papéis no dia-a-dia, -dia, nas coisas mais triviais, muito mais inclinada para o lado da minha mãe, por saber também, né? porque o meu pai pode fazer uma coisa se calhar demora mais tempo que ela, mas isto é uma questão de hábitos, né? claro. vai-se lá mais cedo ou mais tarde. Uh, e, e notei que foi de facto, numa idade como podem imaginar, já bastante adulta, né? porque uh, praticamente quando me casei, é que isto na minha casa se tornou óbvio, que a minha mãe tinha ali uma tarefa acrescida, não fazia sentido nenhum, tipo, porque ela podia só estar a descansar mais um bocadinho depois do almoço e nós levantámos a mesa e arrumámos os pratos. E, Nas
4: assim, rotinas de casa e da família há dúzias dessas. <risos> Duas dessas situações que nós nem vemos que nem contrariamos e alimentamos porque foi a... porque não saímos do, do, do padrão não questionamos e não contrariamos não é porque foi sempre visto assim não é e nós habituamos Esse é o exercício do feminismo não é que é contrariar que o que aparentemente foi
2: sempre assim é muito difícil principalmente porque não vemos muitas vezes tipo as coisas a acontecerem tipo porque somos nos certos.
4: habituamos a ver o que está sempre a ser mostrado e portanto, é mais é mais trabalhoso, não é? E o ser humano é mais resistente a, a fazer qualquer coisa que dê mais trabalho. E portanto, acabamos por fazer repetir repetir o que o que não é justo.
0: Foi na tua vida profissional que que, que, que tiveste noção desta desta discrepância de de, de género que até lá não, não, não era não, não era não era algo que que fosse óbvio. Uh, em que momento é que foi? O, o, o que é que o, o que é que aconteceu para, para tu começares a ter essa percepção?
2: Coincidiu com a entrada na vida profissional e há de ver e houve coisas certamente na vida profissional que ou durante o percurso profissional contribuíram para essa consciência. Mas foi também uma coincidência porque passei a ter interesse por algum motivo, por alguns autores, por alguns por alguns, alguns conteúdos que, que de certo modo e o tema tornou-se mais comum e tornou-se mais discutível também uh, na sociedade. Agora, é claro que entrando para o mundo da engenharia, eu trabalhei quase sempre na área da metal mecânica, uh, noutras empresas, no Catino, Porto, em, outros, mas em ambientes bastante diferentes, mas sempre numa área muito relacionada com a indústria com a construção. É um ambiente maioritariamente masculino. E eu passei grande parte da minha adolescência a ser uma dos rapazes, porque a, que é uma coisa também que cria alguma dualidade, que é, eu, eu sempre fui... Sempre me considerei bastante feminina e sou uma rapariga típica cis, de gostar de vestidos e de maquiagem e de coisas, mas sempre tive um grupo de amigos maioritariamente masculino, que agora são meus amigos próximos, com quem eu fazia tudo. Nós íamos acampar e eles bebiam shots de não sei o que de manhã ao pequeno almoço, porque somos todos homens e eu bebia também, porque quer dizer, não ia fazer diferença, só que estava ali, é não né, tipo, de cidre. Ah. Tipo, sempre, e como disse, tive uma uma juventude bastante protegida desta história de, de desigualdade de, de tratamento entre géneros, porque, porque tive sorte, coincidiu com, com um grupo de amizades que me protegeu disso e que de certo modo nunca foi um problema para mim, eu era uma das pessoas que ia naquele grupo onde quer que eles fossem fazer o que é que eles quisessem, tipo, e, e quando chega a época profissional começas a ver, né? depois há o grupo de homens que vão todos beber cervejas e se por acaso vais com eles é extremamente desconfortável porque a conversa é super sexista e tu sentes-te ali um bocado tipo, não queres ser aquela pessoa, mas também sentes-te um bocado obrigado a ser porque senão ficas fora do, da conversa, ou então incite sobre coisas que a mim me dizia um pouco, como futebol, que é uma coisa que eu não ligo muito, nunca liguei e portanto, os meus amigos gostarem nunca foram também grandes fãs, aficionados, por isso não era uma conversa que nós tivéssemos, para mim isso era um mundo à parte, e eu sentia muitas vezes, tipo, o que é que me sobrava? Sobrava -me as mulheres da empresa, as poucas que havia e também era um universo que me dizia muito pouco, porque estavam muito limitadas sempre a conversas de maternidade, de o que é que vamos comer, o <moraliado> que é que vou fazer para o jantar, e tipo, mas não, não dá para mim, eu não tenho nada para dizer aqui, porque eu vou comer uma pizza aquecida no microondas. Enquanto vejo qualquer coisa, quero ver, tipo, convivia vivia sozinha. Não tinha que me preocupar com mais ninguém, era tudo bom para mim. Um, e sentia-me ali um bocado, tipo, uh, uh, o que é que faltava-me ali? Tipo, aqui qualquer coisa que não está certa. Tipo, eu tenho mais em comum, se calhar, com um grupo de pessoas, mas que, que aquele grupo de pessoas, de vez em quando, lá tem uma conversa que eu até acho interessante sobre política, sobre economia, ou sobre sobre a organização social, mas que depois têm umas visões super desconfortáveis para mim, porque, porque há sempre uma piada sexista, há sempre uma piada homofóbica, há sempre um, um desprezo por tudo que não é igual a eles, que me faz muita confusão. Mesmo nessas
3: conversas, né? nesse, Sim, nesse género de conversas? Ou seja, podemos pessoas... estar a falar de, de política, mas havia sempre uma...
2: O, o, os preconceitos quanto homossexuais mulheres, pessoalmente se forem atraentes ao posto, aos olhos deles e uh, 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 pessoas de outras etnias isso é uma coisa que nasce em qualquer conversa tipo, há sempre maneira quem tem esse preconceito vai arranjar, sempre maneira de meter uma piadinha que não tem necessidade nem matar ali uhum. um, até para aliviar o ambiente às vezes e tal e é uma coisa que, eu acho que houve uma fase em que isso era muito comum, depois tivemos uma melhoria houve um certo recato Público, as pessoas, mas acho que agora estamos a piorar outra vez e voltamos um bocado ao, há uns anos atrás em que as pessoas acham que dizer tudo o que lhe sai pela boca fora é ser muito honesto e dizer a verdade, não é? É só ser mal educado, tipo, não é por aí que, que as coisas deviam ir, mas pronto.
3: Mas o grupo de mulheres que tinhas nessa nessa empresa particular não tinha, não, não, não havia mais conversa além daquela que disseste? Não havia mais tema? Ah, havia. O que é mas... que elas faziam?
2: A maior parte, primeiro, não estava em engenharia, não estava, mas isso não tem nada a ver, porque há mulheres em engenharia também não têm interesses comuns claro. comigo, e algumas não têm interesses comuns comigo e têm outros interesses perfeitamente válidos, que eu não tenho, tipo, não há é um, é uma crítica. Agora, era, era muito um grupo ligado à, à questão administrativa da empresa, e que tinham ali, opa, tinham uma idade já superior à minha também, é verdade, tinham outras era obrigações outra, familiares, outra era outra geração com quem eu não tinha ali grandes pontos de ligação, elas achavam-me uma doida vanas, né porque o meu plano de vida era tudo menos preparar o jantar tipo, era o não
4: aparecesse quando saísse dali. Sim, mas isso se calhar também por uma questão da mostra, não é? Porque tu estavas num universo onde a maior parte das pessoas eram homens e onde e onde posições de de, de decisão, onde posições mais mais técnicas ou até eram exigentes... Eram todas masculinas. Eram sim. todas masculinas, portanto, naturalmente encontrarias mais mais interesse ou correspondência com temas de interesse. Nesse núcleo porque tinhas mais oferta, não é? Era uma questão, se calhar, as funções destinadas... Uh, ou, ou de maior simplicidade ou menos exigência e mais ocupadas por mulheres, não é? E, e vamos encontrar aqui se calhar o padrão normal uh, nessas dificuldades que as mulheres têm de atingir outro, outras posições no percurso que fazem no trabalho é que gerava essa, essa ah, não necessariamente porque porque as mulheres não fossem capazes de existir fossem, estavam, e, eram... e, terem, e terem interesses que também te interessassem, não é? Não, era, estavam, era... E estavam, de facto, limitadas
2: ali por um bocado até, se calhar, porque a vida delas era muito mais consumível fora dali do caminho, estavam um bocado também limitadas, se calhar, no que tinham tempo para, para estudar e para analisar e para pensar, não é? Tipo, eram pessoas que tinham filhos e tal. E depois havia lá pessoas que tinham competências técnicas que eu nem sequer vou ter nunca na vida, de contabilidades e afins, mas que era uma coisa que também não era propriamente assunto de conversa, porque eu ainda agora sou uma miséria a tudo o que tem a ver com balanços e contas e afins. O IRS. A, yes. a, Ainda bem, agora é só um <risos> botão. É o momento mais feliz da minha vida. O botão e aquilo... E
0: comparativamente aquilo... Com, a tu, com a realidade que tens agora?
2: Quando mudei para, para a DST, para a na altura... Uma das coisas que mais me fascinou, quando eu entrei, as direções de obra eram todas mulheres, as séniores. Era a Raquel Simões, a Inês Núcio, e a Carla, esqueci-me do último nome dela, que já não está na empresa há uns anos. E um, eu fiquei fascinada, tipo, porque nunca tinha visto direções de obra femininas séniores, não eram as adjuntas, eram as séniores, tipo, os adjuntos eram, eram engenheiros, acho que quase todos, mas eu fiquei fascinada, tipo, ah, pera calma, há aqui qualquer coisa diferente, isso foi assim uma coisa que me marcou muito na altura, tal que nunca esqueci um, e mudou completamente, tipo, temos um ambiente a Baistil sendo uma empresa, obviamente no chão de fábrica é maioritariamente masculina obviamente, é, obviamente, mas é maioritariamente masculina mas a nível de, de de back office e de escritórios e de direções técnicas é, não digo que seja 50-50 mas não deve andar muito longe da realidade, há ali uns departamentos que desequilibram preparação e assim, porque de facto acho que não há Deve haver preciso um, um género qualquer para estar o dia todo a olhar para o computador a ver aqueles gráficos dos do, modelos 3D a mexer, eu não sei como é que eles aguentam. Tenho imenso respeito pelo trabalho deles, porque eu morria até tipo, ali, naquele momento. <risos> mas há ali alguns departamentos que desequilibram um bocado, mas a maior parte dos departamentos está, está muito equilibrado do ponto de vista de género. Tipo, temos pessoas em todos. E mudou completamente, tipo, temos ali um grupo, a própria empresa... Favorece isso, não é? Favorece que as conversas sejam... <risos> Temos aqui um cobra. Sejam muito elevadas em relação à conversa típica tipo, de café. Tipo. Há momentos... É mais <coughs> que nós às vezes nos distraímos porque estamos habituadas àquilo. Mas há momentos em que estão pessoas no bar a discutir filosofia. Tipo, isto não acontece em lado nenhum. Né? Tipo. E a discutir de facto a questões super densas de uma mesa para a outra enquanto tomam uma bica no meio do dia de trabalho. Tipo não é uma ocorrência normal, e nós habituámos-nos, tal como nos habituámos ao mal, habituámos-nos ao bem, e às vezes não o vemos, né? tipo, e ali é diferente, de facto, esse nível
4: Sim, essa como outras medidas de, de, de <coughs> contrárias a, às, às autorregulações que muitas vezes não acontecem nos sistemas, é positiva, porque uh, podia deixar-se que os trabalhadores conversassem sobre o que livremente entendessem, mas o facto de criar ambientes e forçar determinadas conversas e determinados temas é, 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 é contamina positivamente, claro, não é?
2: Claro, isso é, é se as pessoas só tiverem o um jornal desportivo disponível no bairro, claro, só vão falar daquilo não é? tipo, mas se, se chegarem lá, vindos de uma conversa de duas horas entre colegas em que tiveram a discutir a educação pública e educação privada
4: Sim. e dois podem ter até esses interesses e, e, e há outros dois que até fariam da, falariam da bola, mas vão estão no... por arrastão um é, <risos> né? arrastão, arrastão, arrastão positivo também público.
1: existe não é? Olha Joana, tu já disseste aqui algumas coisas que eu uh, uh, é impossível para mim não reter a minha mãe estava... A expressão que tu usaste foi tomada, não é? Pela sua função. O seu
0: papel de mulher. seu
1: papel de mulher. Acho que foi uma expressão super forte e interessante que tu, que tu usaste. E agora disseste outra situação muito interessante. Um, e que também é uma, uma, uma reflexão que poderemos fazer. Mas, de facto, é que, não obstante... Um, este contexto excepcional em que, de alguma forma, trabalhamos, eu também não me estou a lembrar de nenhuma administrativa, ou assistente, ou assistente pessoal, ou secretária, ou secretário, homem. Portanto, há, de facto, ainda um alguns padrões de padrões que se repetem em todo o lado. E tu disseste, a minha mãe estava tomada, ou seja, pelo papel de mulher. Há um papel de mulher? Pergunto-te. Como é que, numa posição de liderança, que também é uma posição de responsabilidade de liderança, que, tu, que, que também é que tu ocupas, como é que se quebram estes padrões? É difícil quebrar estes padrões em algumas funções no contexto laboral? Ou seja, o que é que, que, é que podemos fazer? O que é que tu achas uh, que pode ser feito? Ou há nitidamente diferenças, sei lá, biológicas de formação, não faço ideia, que, que nos dizem que um homem não é um bom administrativo ou secretário pessoal. Ou os
4: interesses, como fazias referência os aos... interesses são construídos. Mas dizias os preparadores, há qualquer coisa mas que atraem. É um, há uma, há a Bianca, há uma rapariga
2: que, que foi, aliás, pediu para mudar para lá, porque ela própria estava tipo em orçamentos, creio, e depois pediu por costa daquilo. Mas não é, é não sei se é coincidência, não sei porquê, mas é um departamento em que é o único, o meu coloca acho eu, em que é predominantemente masculino. A clínica.
4: informática, os programadores em geral são Também, muito mas mais. como
2: não lido tanto com eles, não, não me pendem rápido É equivalente, esse né?
4: as horas agadas. Pode ser, assim, eu
2: creio que existe. Essa questão das mulheres serem tomadas pelo seu papel de mulher é muito, principalmente, por exemplo, na questão da maternidade, é muito real. Nós temos que nos combater a nós próprias no papel em que nós nos queremos, às vezes. Aprisionar é uma coisa, a culpa que cai sobre uma mulher, pessoalmente eu vou falar como mãe, aqui pessoas são mais outras estão quase a ser, outras não são, mas a, a culpa que cai sobre uma mulher por abdicar de alguns momentos, abdicar no sentido de, tenho outra coisa para fazer, não me dá jeito, o pai está aqui, o pai é perfeitamente capaz de fazer isto e gosta tanto da criança como eu gosto. Por isso, eu não vou estar presente neste momento, porque não me dá mesmo jeito nenhum, porque profissionalmente tenho que estar ali. A culpa que cai sobre uma mulher é uma coisa avassaladora, às vezes, tipo... E é só ridículo, porque, obviamente, não estou a dizer que sejamos desligadas da vida dos nossos filhos, cada uma tem o seu patamar de conforto, mas de vez em quando não podemos estar presentes, desde que esteja alguém que a criança sinta que está a apoiá-la e que não está abandonada no mundo, não estamos nós tal outra pessoa, tal pai, mesmo que não esteja uma avó, de vez em quando, o que seja, mas uma pessoa vive com uma culpa autoinduzida e induzida pela, pelo papel que a sociedade nos deu, como Sim. a mãe tem que estar lá, a Catarina é, o, é, o
4: advento, é o advento do instinto maternal que parece que se perpetua, não é? Para sempre, não é? Exato. A Catarina que trabalha connosco por exemplo, tipo, dizia
2: muitas vezes, que quando ela trabalhava noutro emprego, diz muitas vezes que as colegas diziam tipo, que eu nunca na vida não iria a uma consulta do meu filho. Tipo, consultas banais, de rotina. Tipo, toda a gente já passou por isso não se passa nada. E ela ficava tipo, mas se não me dá jeito agora, eu dá mais jeito ao pai, porque é que não pode ir o pai? E no entanto era um motivo quase de dedo apontado. Tipo, és má mãe, não estás lá. E uma pessoa vai incluindo isto e acumulando e fazendo umas camadinhas na pele e quando andamos por ela queremos estar em tudo. E parece-nos que estamos a falhar como mães quando não estamos em tudo. É só ridículo.
4: Olha, e, e como é que tu reages àquela, àquela pergunta sacramental que nós ouvimos muitas vezes de como é que tu e que os homens não se coloca, como é que tu consegues conciliar a tua vida profissional com a tua vida da família?
2: Conseguimos os dois. Mas não, não, não nunca resisto. nunca ninguém pergunte isso aos homens. Eu tenho uma história muito engraçada. O meu filho, uma vez, ficou internado, questões das asma e assim. E ficou internado uma série de dias. E eu tive lá os dois primeiros, e depois comecei a ficar, primeiro, cansada, a dormir naquela cadeira azul do Hospital de Braga. Segundo, precisava de um banho a sério. Terceiro, tenho outra filha que tinha saudades minhas. E eu precisava descansar também. Então troquei. né eu vim para casa e o Fred foi para lá. E coincidiu com um dia em que, na outra, eram dois miúdos por quarto, e na outra cama estava um miúdo. Que a mãe não estava lá porque tinha acabado de parir um segundo filho e estava em casa a dar de uma barra e estava o pai com o miúdo também lá. E as enfermeiras, e os enfermeiros, mas principalmente as enfermeiras, fizeram Posição ao quarto para ver que engraçado, dois pais que ficaram com os meninos. E, e,
4: oh. Que heróis, não é? Com dois olhos, duas horas. Todos e equipados. As crianças são
0: vivas no final do dia. Incrível, sobreviveram a viveram isto tudo.
3: Não, e as se mães.
1: Algum, e a... algum problema, mais tarde as crianças foi falta de apoio. Da claro, da... Claro, da... claro.
3: Eu, da... eu não da... estive lá naquele momento em que precisem mesmo As mães me falharam, bem. mas os pais foram. Os mas já
4: viste a incursão, claro. que, foi, que, que foi instintiva, não é? De, de... Oh, Elas claro. estavam verdadeiramente
2: embebidas por eles serem dois seres, progenitores, que estavam interessados nos seus próprios filhos, tipo, incrível, fascina. Que sorte que estas mães têm.
4: <risos> é, mas eu acho que esse, esse, essa perspectiva que nós, que, que nós bebemos, né, que vivemos do, do instinto maternal, eu já, contra, contra aquilo que hoje eh, considero, Hum, considero diferente, já estive nesse registro. Porque há, há uns momentos pós-nascimento que, de facto, há ali um envolvimento que é, é, é inevitável Sim, não é temos, mas que hoje vejo com outros olhos que só não há do ponto de vista dos homens que eles não querem porque a questão biológica e hormonal é transitória e, e tem uns dias, umas passa. semanas e portanto, todo esse, toda, essa, toda essa toda essa proximidade é, é querida ou não, é construída ou não é procurada ou não, não é? E, e por exemplo, eu acho positivo hum, e também acho que só é assim porque é regulatório a questão da licença parental hoje partilhada, não é? que é uma coisa até recente do ponto de vista da história da, do apoio social e isso mas que é obrigatória para os pais nos primeiros dias, porque se não fosse obrigatória ou enquanto ela não foi obrigatória para o pai não era gozada, não era beneficiada era um direito, mas não um direito reclamado e beneficiado. Agora é obrigatório, portanto os pais as entidades patronais não podem fazer descontos à segurança social pelo pai naquele período senão são, são multados e portanto eles têm que forçosamente ir para casa e isto é quase que mascotas, cotas, não é? Tem que se obrigar criar uma situação em que eh, obrigatoriamente a pessoa está exposta àquele contexto para ver se
3: se cola, se começa se, a colar. Se
4: pega, se aquilo vai de.
2: também acho que há na sociedade uma pressão, tipo, ou melhor, há uma desculpa para a mulher faltar para ir à consulta com o filho, tipo, ninguém questiona, né? Tipo, a gente tem que faltar porque tenho, o meu filho tem uma consulta ou uma. uma exibição, qualquer coisa que eu tenho que ir. E o pai já é tipo, não é tão habitual e as pessoas olham, tipo,
4: vais à consulta defende. Por isso é que eu digo, enquanto os pais. Oh, os pais, não é? Podiam beneficiar, mas podiam só, não era uma obrigação. Sim, agora tenho. Tinham, esse, tinham essa, essa resistência, porque também não tinham acolhimento, Exato. não é? Dizer agora, olha, eu vou tirar a licença para cuidar, não é? Como eu já ouvi isto, mas vais dar de mamar ao teu filho. É que dizer. Era isso que eu ia dizer, é. eu, também eles são postos em causa. São postos em causa, que, é,
0: claro. e, e, e é difícil gerir. Questiona-se
2: a, a, a a que situação. interesse é que eles terão em estar ali no início da vida
4: do eu seu não. próprio filho. Tipo. Mas, o teu, mas o teu filho não tem mãe, ora, é essa agora precisas lá de, de não é? E, portanto, e por isso é que eu acho que essas, essas forças, não é? o de, fator do regulador, regulador do Estado funciona também Para criar para de não é? Tipo, não, não aconteceu, não, não, não. até se tentou.
2: Tentou-se, mas não aconteceu, ninguém usava, não é? Mas é, isso acontece muito. Por isso eu creio que sim, tipo, a minha mãe numa geração diferente, em que de facto os papéis da mulher eram muito, muito bem definidos e muito, muito limitativos, mas nós próprias atualmente vivemos contra esta própria capa que às vezes parece que temos sobre nós e que temos, e dói às vezes, dói, às vezes claro que eu preferia estar lá, né Tipo, mas... Mas também me contraria a mim própria, tipo, está tudo bem, não estás nós, lá.
1: todos nós temos um, os nossos tics de, de linguagem, não é? A secretária, a recepcionista, o diretor... Ainda há pior agora
4: esta tendência de corrigir os, te os vocabulários de, 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 de género, contrário até à, à construção gramatical, né? para pôres a estudanta.
1: Não, mas nós temos este nós te, no nosso nossa cabeça, nós não vamos procurar uma mulher da limpeza.
4: Sim, sim, se tu fizeres um inquérito, tu dizes é? assim, Eu tu dizes a minha empregada, não dizes o meu empregado, não é? Mas se tu fizeres um inquérito, dizes assim, As x pessoas, que dá há dias de uma coisa, uh, pensa, numa, no, uh, pensa num profissional de enfermagem, é uma enfermeira. Pensa num cargo de direção de uma empresa, é um homem. Pensa num... em várias a professora, profissões. a professora, professora, da professora
1: da escola, é uma professora. É uma professora. É o, eu creio que há
2: cada vez mais notas se os enfermeiros, os professores há, há profissões em que isso começou a, a esbater-se ainda bem, né, porque não faz sentido nenhum mas o, há outras profissões em que sim de facto continuam muito conotadas com um género ou outro né, tipo, não sei explicar porquê, não acredito minimamente que haja competências técnicas específicas de
0: um grupo ou de outro
4: Há interesses Interesse que são socialmente alimentados social,
0: e também existe um mundo mais preparado para, 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 os, para os homens uh, estarem numa determinada atividade do que uma mulher, Sim, porque também. foi construído dessa forma. Exato. No, nós falávamos disso em OFF antes de começarmos a, a conversa. Um, que é o, todos os equipamentos... Anatomia, ergonomia. Toda a, toda a ergonomia é, foi, foi constituída por homens para homens. E depois a, a, a inclusão da, da, da mulher nesse, nesses papéis... Uh, é mais complicada e nunca é, é vista como pronto, então agora vamos olhar para isto e adaptá-la adaptar estas, uh, estas esta realidade à mulher não, somos nós que nos vamos, nos vamos ter adaptar
4: a adaptar com um esforço redobrado é? da adaptação
1: Joana, tu achas que nós temos que ser uh, combatentes destes uh, destes uh supostos destas Que estão imbuídos em nós Estava-me a lembrar de outra situação não? Se estivéssemos todas aqui num grupo qualquer E se alguém quisesse um café Diria a qualquer um Olha, tu não me podes tirar um café E esse alguém seria uma mulher Não seria Não podes ir buscar um café para o senhor não sei quê, que Ou para a senhora não sei quê. que Nunca se faria isto E se calhar nós também hum, Achas que é... Como é que nós podemos ser mais combatentes Conscientes uma das memórias que eu tenho hum, tuas foi num, num episódio de Clarice, acho eu, ou numa aula de filosofia, agora não sei precisar, em que tu te insurgiste verdadeiramente sobre uma, uma questão... É, que tinha a ver sobre a divisão do, do mundo entre bem e mal, entre Oriente e Ocidente, é, e portanto tinha é, vido como ser combativo naquele, naquele momento. Como é que nós podemos cotidianamente combater estas coisas sem, é, sem que. Ou então, marimando-nos para isso, porque depois também diz, lá está ela, que chata, que, que, que coisa. Sim, o
4: ativismo chega ao ponto de nos ser rotulado como defeito, não é? Não é? Podes ativar uma ou ser ativista de uma, de uma causa, mas a partir de determinado ponto nós próprios pensamos uh, uh, se, se... Estava melhor quieta. A, a persist, exato. <risos> se a persistência... Estou calado, estou calado. Eu acho que, primeiro,
2: há uma coisa que falta muito no mundo atual, que é um bocado de empatia. Que é as pessoas, primeiro, antes de terem uma opinião muito convicta sobre qualquer coisa, perceberem que, do outro lado, as pessoas também têm essa opinião, porque também têm as suas razões, os seus valores, os seus motivos, e como tal não atirar pedras antes de pensar, porque não ajuda em nada a resolver problema nenhum. Segundo, ser, eu, eu sou sempre a favor do combativo. Há alturas em que estou mais cansada e participo menos nas discussões também, porque depois viria-se um bocado aquele rótulo de facto que eu falo muito e que falo demasiado, e eu também me canso um bocado dessa posição em que me ponho, mas, mas não tenho nunca numa discussão, seja com quem for, e também tenho essa, também parte muitas pessoas, eu tenho essa não queria dizer coragem que sou tomar alta auto uh, elogiar, mas inconsciência às vezes de não, olho, não, não medir o, o tamanho do degrau e às vezes discuto, se for uma coisa que me convicta, não me interessa quem está à frente pode ser o nosso CEO, pode ser a empregada da limpeza, eu vou ter exatamente o mesmo discurso porque é o que eu acredito e pensei muito no assunto e acho que não estou eu a agredir ninguém um, agora eu de facto acho que se nós não somos convictos e se não defendemos ativamente e vocalmente as coisas que achamos que vão tornar o mundo melhor, ele naturalmente não vai falar sozinho, isso é mais que visto a vida toda, a história toda mostra que o progresso da sociedade foi feita de lutas ativas, não foi de deixar andar a ver onde é que isto vai parar toda a gente eu até botaria a ver um filme muito minhozinho num canal qualquer sobre os sufragistas em Inglaterra, Que foi uma luta de... uhum. titânica titânica, uhum. por coisas que nos nós parecem agora impossíveis, tipo há menos de 100 anos as mulheres não tinham direitos legais sobre os próprios filhos, tipo Agora temos que estar lá sempre, nem mas sobre há menos elas, 100 anos nem sobre elas, não tivemos direitos crianças. legais sobre os nossos próprios filhos, tipo, menos de 100 anos, isto é uma areia no tempo. E, e, quer dizer, estas coisas não se conseguiram deixando andar e fazendo a nossa vida e enquanto eu estou bem está tudo bem e também daí o meu interesse pelas lutas que se cruzam e pela interseccionalidade das lutas, porque se, se, se as pessoas à minha volta não estão bem, eu não estou bem, eu não consigo não. viver na minha bolha de privilégio e dizer, ah, tá, eu bem, a minha Sim, cara, é aquela que eu máxima. Eu até,
4: eu até nem tive que me esforçar muito, ou portanto, eu, eu consegui a minha posição onde estou, e portanto, não é aquela história. Eu, como não tenho fome, portanto eu a não fome no fome, mundo, não, a existe, fome mundo não é? me existe. Tipo, claro.
2: Eu pessoalmente tenho esse percurso, eu não posso dizer que ah, eu lutei imenso para chegar onde cheguei. Não, eu fiz o meu trabalho com competência, espero. Mas, tu, tenho... não,
4: mas tu não sentes que essa tua perspectiva, essa inquietação de, de transformar, eh, e esta minha pergunta não é ingênua, essa tua perspectiva de, de dar mais trabalho, não é? de, de, de contrariar ou, ou de fazer defender esses valores, essa perspectiva que é legítima, que é mais difícil por tu seres mulher e por tarde em introduzir, às vezes, determinado assunto num, num, numa, num universo que tem um, um, um pensamento tipificado na, na perspectiva masculina, porque essa a simpatia que tu, tu dizes que falta em geral, às vezes instintivamente e ingenuamente, não é? No maior número de pessoas que são homens com quem a gente se envolve ou na sociedade em, em determinadas posições, e isso dá mais, eu também digo eu sinto isso na primeira pessoa, dá mais trabalho um, vim, fazermos valer um, a, a opinião, o crédito que temos que, que, que conquistar é, é mais... Uh, mais penoso? Eu tento, eu tento relativizar
2: isso, porque por um lado sou mulher mas depois sou... Uma coisa é com isso. Sim, tipo, não tenho mais nada contra mim no mundo, tipo, todo mundo é meu, tirando o facto de ser mulher. Na Europa, tipo. Sim, exato. Ocidentalizada, mas, branca. Ocidentalizada, branca, sem nenhuma deficiência motora que me limite, tipo, quer dizer, eu não posso, eu recuso-me um bocado a pôr-me nesse papel de, ah, isto é muito difícil porque eu sou mulher. Está bem, então, sou mulher, mas podia ser muito pior. Podia ser mulher, podia ser negra, claro. podia ser homossexual, podia ser... Um monte de coisas que ainda trazem muitos entraves ao desenvolvimento pessoal das pessoas e ao desenvolvimento do seu, seu lugar na sociedade. E como um tal, tipo, tenta aproveitar o facto de eu ser mulher, de ter... Eu, eu digo mesmo, isto é verdade, eu não tive um esforço particular, vitória, conquista, de... Ah, uhum. lutei muito para chegar a um tempo. Não. Eu fui uma aluna mediana, por falta de esforço, se calhar tinha competências para mais, mas não estava para ali virada. Uma aluna mediana, sou uma profissional competente, quando, quando trabalho, trabalho, obviamente, contudo consigo no momento e, e por isso é que se calhar cheguei a um, a um cargo de desfia mas eu não sou uma pessoa que tenha lutado contra moinhos e ventos eu, eu não me lembro de ter uma questão da de da sexual por exemplo contra mim pessoalmente no trabalho, não, não me lembro tipo tipo um percurso relativamente pacífico no entanto sei que não é assim por claro, toda a gente e isto exatamente. para mim não é um, um promenor menor, eu sei eu sei ver, eu sei ler, eu sei ouvir principalmente ouvir, que há pessoas que têm dificuldades muito maiores e, e não consigo ignorar isso, e por isso às vezes, quer dizer, obviamente sendo eu do Ocidente, podia estar só confortável na minha posição, mas custa muito ouvir as pessoas falar, eu também não conheço muito bem no Oriente, eu nunca estive no, no meio Oriente, e ali tipo, na Tunísia, nunca era na África do Norte só, mais próximo que tive mas leio o suficiente para perceber que são culturas diferentes das nossas, mas que tiverem evolução deles e onde ter, a continuar a ter a evolução deles, e nós podemos ou não tentar interferir, mas não temos direitos de ser sobranceiros, de sermos arrogantes perante outras coisas que não são iguais a nós. E, principalmente, isso, respeitar o que não é igual a nós parece cada vez mais difícil. Parece que as pessoas querem... Falávamos disso há pouco também em off, até a nível das crianças. Parece que queremos tipificar toda a gente e todos os comportamentos de uma maneira padrão e tudo o resto que não é padrão é de alguma forma criticável ou modernizável. Não. Vivam e deixem viver e éramos todos muito mais felizes, acho. Eu, tipo...
3: E como mãe, como é, que tu, como é que tu geres isso? Achas que é no, no exemplo à próxima geração? É, é por
2: exemplo, não outra maneira. E mesmo assim a sociedade fura. Eu noto. Eu vivo numa casa em que fazemos muito pouca discriminação de gente entre os dois, tipo, claro que há ali coisas é, que acontecem, mas e uma vez compramos flores para dar ao, ao, ao avô, fazia anos, e o rapaz que tinha pai, tinha pai. 4 ou 5 anos, virou-se para nós e disse, flores para homens, mas isso não se dá. E nós, tipo, onde é que tu foste buscar isso? Tipo, nunca que a casa isso foi. Eu ofereço flores ao Fred, o Fred oferece-me flores, oferecemos flores a toda a gente, tipo, não é.
3: Não é questão.
2: Não é questão. E o um miúdo ouviu isto, em algum lado,
4: de certeza, na escola ou assim, e já estava... A... As caixinhas, não é? Não. Mas é isso, a gente nem sabe nem De onde é que, onde onde é que, é que isso vem? vem, tipo, é impressionante. E a quantidade de coisas que, que, que nos entra, que lhes entram... Que nem percebemos que estão a entrar a nessa... Estão a entrar, Ateia. tem que -se ter
2: algum cuidado. E eu estou bastante orgulhosa, por exemplo, do papel que estou a ter com a minha filha mais, mais velha, que tem 11 anos, está tipo, a entrar na pré adolescência que é uma vida muito, muito interessada pelo papel das mulheres na história, tem aqueles livros, também agora ajuda a sociedade, agora Sim. tem livros para elas e que elas podem... E ela está fascinada com a Marie Curie e com um monte de mulheres que ela acha... E a, a rapariga, como é que se chama? A ambientalista... A Greta. A Greta. A Greta. E, e Ai, meu Deus, estão a falhar os nomes todos Afgan que levou um tiro de estalho Que é o da Paz Malala fascinada com essas miúdas e, e com essas mulheres E, e não, eu, eu lembro que já era pequenina Uma vez chegou à minha beira e disse Isto é um bocado endótico, mas tem muita piada Chegou à minha beira, estava eu a cozinhar Ou qualquer coisa, e ela disse Oh mãe, sabias, o José e o António Querem casar e eu tipo, filha, as pessoas casam com quem querem, desde que sejam felizes e que se amem, está tudo bem. E ela ficou dizer assim, mãe, elas são crianças, as crianças não casam. <risos> <risos> Estava a dizer enviesada. Foi super engraçado, meu rio imenso, porque ela de facto está, é, uma, é uma criança que está a crescer e eu noto num ambiente que eu, eu espero estar a fazer um bom trabalho. Mas um ambiente em que ela de facto é muito. Equilibrado. equilibrado e não, é, não, não, não estranha não estranha as pessoas diferentes não então, estranha... Joana,
3: comparando o que tu disseste há pouco do, o, quando da tua mãe que estava tomada do seu papel de, de mulher agora passando para ti estás tomada do teu papel de mulher e qual é esse papel? estás tomada de certeza daquilo que eu conheço de ti? <risos> não,
2: o papel de mulher acho que é principalmente o papel de todas nós é principalmente primeiro percebermos o que é que nós queremos para nós, né? tipo, não deixar que a sociedade defina o que é que nós vamos fazer da nossa vida, o que é, como é que nós queremos gerir a nossa vida, se queremos ter filhos, não queremos ter filhos, se queremos ter carreira, se não queremos ter carreira, se queremos passar o dia na praia a comer bolas de Berlim, whatever, é problema nosso, não é de mais ninguém. E depois, defender que, por o facto de eu querer ter o meu papel, primeiro não obrigo ninguém a ter o meu papel também, segundo, sou solidária com as outras pessoas estão a lutar para conseguir os seus direitos, porque não é fácil, e eu, eu já tive muita gente que fez isto por mim, para eu poder agora ter este meu papel, e e, e principalmente tento transmitir isto à geração futura mais próxima de mim, né, aos, meus, aos meus filhos, aos amigos dos meus filhos, que é, ser homem ser mulher não te limita em princípio em nada, absolutamente nada, a não ser fazer xixi de pé, provavelmente, e agora já umas coisinhas pelos vistos, por isso, se vocês querem muito fazer alguma coisa, não sejam limitados, porque são homens ou porque são mulheres, ou porque são rapazes ou porque são raparigas, tentem, vejam se gostam, se não gostam também voltam atrás, não há problema, errar também é normal, não acontece nada a ninguém. Mas não se limitem e não aceitem que vos limitem a caixas que são fabricadas, que na realidade ninguém consegue provar que um homem é não é apto a ser um bom uh, secretário, -pessoal. secretário pessoal ou... Ou administrativo ou recepcionista. Ou, ou
1: limpeza. Ou um limpeza, ou o que limpeza. seja.
2: tipo. Que isso é outra questão. Que há. há um monte de papéis prominentemente femininos. Já temos esta conversa, Inês. Que, que são manuais. São extremamente cansativos. São extremamente repetitivos. Provocam mazelas profissionais profundas às pessoas. As pessoas que trabalham em fábricas em série, trabalham em série, as senhoras da limpeza, os, senhores, os tratadores de, de crianças os e os tratadores-cuidadores de pessoas idosas... E que não são, não são vistos como trabalhos valorizáveis, ao contrário, por exemplo, de outros trabalhos manuais, tipicamente masculinos, como o Chega Misto e o, e o Troia não sei o quê, como eu, exigem força. Um, já são valorizados desse ponto de vista. Eles recebem mais, mas aquilo é um trabalho que ninguém Não quer. Não só
4: valorizados, como vistos do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, com uma atenção redobrada, em que os equipamentos... Os equipamentos em são que feitos as, para facilitar a ergonomia. Há mais e, equipamentos, é. há mais desenvolvimento nessa área para aligerar esse trabalho. Coisa, e estes dias, como estava uh, a pretexto disto, até, por exemplo, a influência da arquitetura, ou a influência de, 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 do padrão atual, das, da, dos espaços nas casas, que é muito mais comum hoje tu vês cozinhas em open space com o... e isto não foi porque Lí discutíamos isto e, e a minha percepção era de que o facto de hoje estar mais ligadas às funções e os homens estarem mais participativos de, 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 das tarefas domésticas e das coisas e da casa, fez com que percebessem que estar na cozinha fechados com uma parede nas costas é não tem chatice. interesse nenhum. <risos> E porque há muito mais homens na arquitetura não é, do que há mulheres, mas eu acho que porque as mulheres entraram na arquitetura, mas mais talvez porque os homens foram mais para, para a, a cozinha, cozinha. Até, o, até a própria influência dos espaços, do trabalho, no, do, 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 do trabalhar a arquitetura dos espaços é influenciada por isso, como nos equipamentos é, não é? Ah, é verdade. É e ah,
2: ah. eu estava há uns tempos a ver uma entrevista na, num canal qualquer de notícias. Não era uma entrevista, era um debate, mas era um debate duas pessoas do mesmo lado, era um debate muito, muito ativo mas era, era uma representante da Comissão para a Igualdade de Trabalho, a Presidenta, creio, e outra pessoa que também estudava estas questões do trabalho e das diferenças entre género, inclusive no, no salário. E a propósito de uma notícia que saiu aqui há uns meses de, de, do gap salarial, né, que continua a ser uma, uma coisa, e, e elas estavam a dizer que não só se o trabalho físico que é preciso para estes trabalhos femininos manuais, o esforço físico também existe, mas é visto como aparentemente algo menor do que carregar um, um balde de, de, de argamassa né? quando levantar um velho acamado não é nada fácil e é dá cabo do, das costas a uma pessoa fazer aquilo o dia todo. Sim, é físico na é mesma. É físico na é mesma e não é valorizado como físico e depois não valoriza um trabalho mental né? aquilo, os, o desgaste mental que é tomar conta de pessoas ser cuidador quer de mais velhos, quer de mais novos, aquilo ao fim do dia eu não consigo imaginar, tipo, um dia inteiro ouvi-me o desabarrar, para mim era o fim, um, e, e que é, a própria maneira como se avaliam os fatores que vão dar uh, valorização ao trabalho,
4: está enviesada, é, tipo… É porque uh, o cuidado não é visto do ponto de vista económico, não existe a economia do cuidado. Vão, vão sendo conseguidas. Há uh, conquistas, Sim. não é? Porque o Estatuto do Cuidador Informal é um exemplo disso, não é? é um reconhecimento. Eu já tive essa curiosidade e 87% dos cuidadores são mulheres. Claro. Um, inclusive cuidadores de sogras e de sogros. Portanto, os próprios filhos, como são homens, não têm o um instinto de cuida do cuidado e são elas. Que muitas vezes fazem isso. Há números que, que, que espelham isso, de mo... portanto nem há dúvidas. Eu não sei se é um instinto e...
2: porque nós sabendo que os homens é pressão, ganham não, o, o instinto mais, é a pressão, é isso. É a pressão, é a pressão social. É a pressão social, se calhar o homem da casa, apesar de terem funções, se calhar até parecidas ganha mais e faz mais sentido se vão abdicar de um salário abdicado de dela há todo um conjunto de fatores, de fatores que parece que nos empurra sempre para este papel de cuidadora. Sim, isso é verdade é uma ah. coisa que parece que a sociedade é trabalha. E
4: isto porque eu... eu já pensei bastante sobre isto, que é o facto da definição de trabalho, um, historicamente, por supor uma remuneração, uma retribuição, né? e, e, e há bocado tu dizias isso da tua mãe, do facto dela ter isto, assumido para ela as tarefas domésticas é a preponderância, isto porque nós fomos ir dando esses direitos, essas conquistas das mulheres, e ela viveu numa geração em que as mulheres já entraram para o mundo do trabalho, mas não, não mas não
2: mas não, 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 saíram,
4: não saíram do mundo do trabalho doméstico que, que herdaram. Um, e, portanto, estamos numa fase de transição e iremos melhorar nesse sentido, mas uh, esta conquista pelo espaço no mundo profissional não nos libertou porque nós não distribuímos de forma igual nós não entramos na parte. Ah, não, nós é acrescentamos ao nosso só. Tipo, só somamos, né somamos. Somos capazes de dois empregos.
0: Uh, nós falamos aqui muito no trabalho invisível uh, e, e, e muito também uh, começaste logo no, no, no início a falar de, desse trabalho que a, que, a, que a tua mãe fazia. Uh, na tua realidade, qual é aquele trabalho invisível que, que, que tu achas que, que merece uma. não é uma luta maior, mas que, 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 que tem um. um que merece um, um um empenho maior para para nós al alcançarmos aqui uma esta, esta equidade que tanto queremos? Eu não sei se será um trabalho
2: invisível, acho que não é só para as mulheres, eu acho que é para toda a gente, temos que começar a olhar para o trabalho de outra maneira, no sentido em que trabalhar é importante, trabalhar dá-nos satisfação pessoal, nós somos vistos ou como consumidores ou como produtores, eu creio que... A mim, ser produtora, dá-me mais satisfação pessoal do que ser consumidora, salvo se há raras exceções, maiores, mas dá-me. No entanto, eu acho que nós estamos muito focados no trabalho. E depois eu vejo as pessoas saindo do trabalho e vão ler livros sobre como ser melhores no trabalho. Eu hoje tentei comprar um livro, ontem tentei comprar um livro no aeroporto e todos os livros eram como de desempenho e produtividade, quê? Pessoal. produtividade pessoal. E Tipo, não. Vão tocar na relva. A sério. E abraçar árvores. E abraçar árvores. Parem um bocado. Mas toda a gente, homens e mulheres, tipo percebam que trabalho sério, convicto, competente, resolve muita coisa em pouco tempo. E depois, acho que toda a gente devia ter, sou muito interessada nestas conversas das semanas de quatro dias e... Não propriamente porque gosto de fins de semana, porque gosto muito de fins de semana, verdade, mas porque acho mesmo que nós devemos ter, devemos ter mais tempo, todos nós, para um desenvolvimento pessoal temos tempo para ler livros quisermos, tudo bem, mesmo que seja de pessoal. Mas um, devíamos ter mais tempo, como sociedade, devia ser patrocinado pela sociedade o ócio. O ócio ativo ou não. Mas a
3: sociedade devia patrocinar o ócio. Mas noutras sociedades isso verifica-se. Porque noutras sociedades que não a portuguesa, os hobbies, por exemplo, são muito avaliados desde sempre em tudo designadamente para, para efeitos de contratação numa entrevista. Uh, Perguntam-te que hobbies é que tu tens, ou seja, é suposto, e até é valorizado, tu tens tempo livre e, ocup... e saber o que é que tu uh, fazes nesses tempos livres para te ocupar, enquanto na sociedade portuguesa
4: isso, mas olha não, que na... não
3: é suposto querer quer ter hobby, não eu é? Eu... Então uma eu... mulher então, não tem hobby não, nenhum, estou... Mas eu, eu estou de tempo.
4: acordo, mas olha que nós, na DST, e, e isto não é favor nenhum, e, e, eu confesso que já tivemos estas situações e que é um exercício que é e uma tendência nós começamos já a ver os currículos em determinados contextos traz para a frente, porque normalmente as, os extras e os hobbies estão no Não fim dizem, dizem, mais pessoa, por, né? dizem mais sobre a pessoa do que propriamente a experiência da universidade, uma nota que tirou Hum, Sim, e aí é mais de 50
2: de... ou 60 ou
4: 70. 100 ou tem, tem que tem de... iguais daquele curso claro. todos os anos, não é? O que é que acrescenta é. naquele currículo?
1: Com notas entre os
2: 12 e os 15, aquilo outros, claro, ou seja? Não claro. é isso que vai Mas fazer é diferença. É uma questão é?
1: Muito, muito interessante porque hum, tem logo a ver com a questão dos impostos. Nós, para, por exemplo, deduzirmos a hidroginástica só se tivermos um atestado médico que diz que nós realmente precisamos, precisamos. De fazer exercício físico. Portanto, claro, por exemplo, porque tens de ter
3: uma, uma mazela física uma mazela não é?
1: Portanto, não há nenhum óbvio que tu possas deduzir. Claro. Em CDR, essa é uma questão claro. muito interessante que a Joana nos deixa aqui. Um, e obrigada pelo teu exemplo e por uh, inspirares, uh, nos inspirares e inspirares outras.
2: Muito obrigada a todas pelo convite.